0: Здравствуйте, это подкаст фильмы О, 45-й его выпуск в понедельник. С вами Кланов Захар Пироженко. Да. И сегодня мы будем обсуждать новости, прошедшие в мире кино за не за прошедшую неделю, а практически за прошедший месяц, а то и два. Ну, когда у нас последний выпуск новостей выходил? Больше двух месяцев назад. Ну, по сути,
1: последний выпуск про «Оскар» тоже можно назвать слегка новостным.
0: Ну, наверное. Ну, в общем, мы возвращаемся в стандартный наш, скажем так, ну, в общем, в стандартный режим. Мы будем выпускать теперь по три классических выпуска в неделю, как это было и весь прошлый сезон. Пока у нас никаких изменений особо не будет. И разве что только будут какие-нибудь спешелы. Но пока у нас никаких. Но таких не... не предвидится. Пока таких не предвидится. Ну что, давай тогда перейдем сразу к делу, к обсуждению новостей.
1: Давай начнем, наверное, с более грустной новости. Давай. О... Про Но, Немое.
0: Да, Леонард, Леонард Немой. К сожалению, покинул нас В возрасте 83 лет Больше всего он известен По роли Спока Спока. Да В в этом Звездном пути, Стартреке Кому как больше нравится
1: Ну, собственно, эта роль принесла ему известность И закрепилась эм, И закрепилась за ним именно Вот этот образ Спока Возможно, он мне кажется, даже ему слегка мешал Потому что дальнейшая карьера
0: ну, понимаешь, Леонард не мой, он, ну, скажем так, это актер одной роли. Как но бы, про это я говорю то, что... Так, как бы это грустно ни звучало, может быть, его фанаты будут со мной спорить, у меня опять полетят камни, но это действительно актер одной роли, который больше ничем особо мне, по крайней мере, не запомнился. Не знаю, как другим. Хотя, опять же, когда я его видел в качестве камео в каких-то сериалах Или в каких-то фильмах доп- Допустим, он появлялся, если не ошибаюсь, в «Теории большого взрыва» ну, Он да. появлялся в «Футурами», которую вот я недавно досмотрел
1: Но ну, помимо всего прочего, надо отметить, что Леонард Немоев еще был режиссером И, ну, и даже выпустил он и, несколько и, и певцом
0: тогда уж он был Ну да, Да.
1: несколько альбомов выпустил
0: Ну, в общем, не будем долго задерживаться на этой печальной новости Давай перейдем к к, чему-то более э, такому э, светлому э, Сиквел «Бегущего» снимет э, Дэниел Вильнев
1: Дэниел Вильнев, кто не знает, это режиссер-заложница
0: Ну давай ты расскажешь подробнее про про эту новость
1: Сейчас Наконец-то С Сиквелом «Бегущего по лезвию» Стало более нечто понятно В кресло режиссера Сел Дэни Вильнев Собственно режиссер Заложницы И Харрисон Форд Также подтвердил в том, что он вернется в проект Собственно Сначала планировалось, что э, сиквел «Бегущего полезвия будет снимать сам Скотт, но, видимо, не сложилось. Ушел окончательно куда-то. Куда-то он ушел.
0: Знаешь, на самом деле меня эта новость как-то не особо зацепила. Может, она ну, что-то и знаменательна? Для тут фильма? вопрос
1: в том, что кто хочет сиквел «Бегущего по
0: Мне как-то все равно.
1: Не оригинал был классный, но я не я не уверен, что хочу увидеть продолжение или ремейк или вообще что-то такое.
0: Ну, не знаю, но у меня как-то все равно я, я бы не сказала, что я не хочу, я бы не сказала, что я хочу, мне просто все равно. Ладно, давай мы расскажем про Марвела. и, конечно, понимаю, что ты не хотел про это говорить, но старое непонятно что. Хотя, опять же, она появилась 10 числа прошлого месяца. Э-э- собственно, э- из-за возвращения Человека-паука в теплый лона Марвела. Э- Кстати, ты как к этому относишься? Я, На самом деле, позитивно, если он появится все-таки в киновселенной Марвел, в Бстителях и так далее. А, Судя по всему, он там появится. А
1: я... Что-то не очень хочу видеть еще раз, еще раз историю Питера Паркера. Потому что за последнее время уж очень часто ее пересказывали. А...
0: То есть ты
1: понимаешь, что все начнется по-новой?
0: Не думаю, что все начнется по-новой. У меня и... такое предположение. Не у меня одного. На самом деле у многих такое предположение есть, что история Питера Паркера, вот это вот плаксива с дядей Беном и силой и ответственностью, она будет показана в... После титров какого-то фильма, который будет выходить перед появлением Человека паука. Такое ведь возможно? То есть, ты, представ...
1: ты представляешь, как тогда странно будет выглядеть появление Человека паука в гражданской войне, собственно, где его и ожидают. То есть получается, а... если ты знаком с оригиналом, ты читал комикс?
0: <гум> комиксы не читал, но я знаю, что там происходит.
1: Ну, собственно, там Питер Паркер э, открывает свою личность и все время мечется между сторонами. Причем, иногда он делает это абсолютно по неадекватным причинам, но не суть. То есть, ты представляешь, первый раз появляется Человек-паук, этот персонаж, э, этого персонажа мы еще во вселенной Марвел не видели, это, скорее всего, будет новый актер, и тут он сразу открывает свою личность, и как бы тебе, как зрителю, это абсолютно наплевать, потому что Ты, по сути, не знаком с этим персонажем. Точнее, с этой версией этого персонажа.
0: Ну, знаешь, если не сцена после титров, то, может быть, э, там, мини-фильм перед началом... Сцена после
1: титров много
0: не... Ну, говорю, какой-нибудь 15-минутный короткометражный фильм перед, э, собственно, основным фильмом. Такой тоже можно сделать? Где будет просто кратко рассказана история человека. Тоже можно...
1: Но это как-то не по плюс, чтобы тебе на этого персонажа не было наплевать, его надо сначала раскрыть.
0: Понимаешь, Рас... вот ты опять же противоречишь самому себе. Ты мне только что говорил, то, что его уже раскрывали столько раз, что это будет просто неинтересно смотреть. Не, ну,
1: просто я, я отношусь к этому как к неизбежному факту. Я не говорю, что этого делать не надо. Я говорю, что, мол, опять мы это все увидим.
0: Но ты понимаешь, что не, был, не было анонсировано ни одного фильма, где это бы все рассказывал?
1: А вот поэтому для меня загадка, как они собираются это реализовывать. Вот, потому может, что как
0: раз вот я, наверное, дам тебе ответ на это. А может быть, Marvel рассчитывает на то, что с персонажем Человека-паука уже все знакомы. Не во Вселенной Marvel, конечно, а во Вселенной, допустим, Sony. Но... Но, тем не менее знакомы, и это будет достаточно для того, чтобы показать э, нам, сцену после титров на пять минут или на 15 минут перед, перед фильмом, и спокойно вести этого персонажа ну, сериал. Или можно... Фу, не сериал, фильм. Или можно будет, допустим, э, э, в самом фильме как-то поведать его там, краткую историю. Как, э, как делать, допустим, со, со злодеями. Ну или, допустим, как был там с той же самой «Черной вдовой» или, или, или вот этим вот «Орлиным глазом». Их есть... же туда просто вели, их не раскрывали, они их туда просто ввели. А тем не менее, это да, довольно достойные персонажи, у которых есть довольно крупная, богатая история в комиксах. Но в фильме Человек... они показаны вот, вот просто так.
1: Человек-паук все же одно из, э, так скажем, лиц Марвел. Поэтому относиться к к нему так же, как к черной пантере» или к «Соколиному глазу», которые, безусловно, интересные персонажи, но про них вообще никто ничего не знает, на них всем пофиг, грубо говоря.
0: Ну, понимаешь, это уже другое дело, как как к нему обращаться. Но согласись, что так сделать можно. Вот я тебе предложил несколько вариантов, как можно сделать, Я думаю, один из них Именно именно избудится. Я надеюсь, что это будет сцена после титров Или мини-фильм перед началом Основного фильма Просто представьте, что идет реклама Мини-фильм И даже уже стартует основной фильм
1: У меня Мне что-то кажется, что Как бы Все это все опять выльется в сериал
0: Ну, понимаешь, снимать сериал уже поздно. Ну, почему поздно? Хотя, если учесть что у нас есть э, еще больше года...
1: Можно снять кто нибудь мини-сериал на 8 серий, вполне себе быстро, без особых спецэффектов. Просто история Паркера, допустим, до укуса паука, который раскроет его как личность.
0: Да все Потому... и так уже знают личность Паркера.
1: Не, но ты понимаешь, что в каждой реинкарнации Питера Паркера у него абсолютно другой характер. То есть взять Паркера, который, с которого сыграл Тоби Магуайр и которого сыграл Эндрю... Эндрю Гарфилда, два противоположных человека, по сути. С общей историей, но по характеру они разные.
0: Не знаю, я к ним одинаково относился.
1: Одинаково плохо?
0: Да нет, знаешь, на самом деле... Первая экранизация «Паука» мне нравится куда больше. Ой, просто интересно, не, мне... ну, если исключить третий фильм из трилогии. Первый, ну, исключить второй...
1: третий фильм из трилогии. Mm-hmm. Сейчас. Ну,
0: просто первый и второй они были интересны, и мне их интересно было смотреть.
1: Ну, вообще, как бы даже немножко жаль, что Sony не дали завершить свою трилогию, потому что второй фильм-то оборвали на самом интересном месте, по сути.
0: Слушай, а может быть вообще так, что... Ну, ну, Слушай, они неизвестно на самом деле, не продали ли они права на первые два фильма? Кому? из этой сериологии Марвел.
1: Я не думаю, что Марвел будет его продолжать.
0: Просто может действительно будет такой момент, что они возьмут его и продолжат.
1: А, по-моему, этот, уже нашли нового человека на руке Или Эндрю Гарфилда, наоборот, скинули. Я не помню, но что-то такое, что Человек-паук больше не Андрю Гарфилда, к сожалению. Ну,
0: ладно. Ну, давай то у нас следующую новость возьмем. Госдума отказался возвращать мат в кино.
1: А ты все вокруг и около золотой малины ходишь?
0: Да, я думаю ее оставить на самый конец.
1: Ну да, там причем есть такой очень интересный пункт, на который я думаю как-то отреагируешь. Ну ладно,
0: ну в общем как ты, обращаешь... Вообще, как ты относишься к мату в кино?
1: Я считаю, что он необходим на самом деле, потому что, во-первых, есть некоторые люди в реальной жизни, которые на мате просто разговаривают, и, таки... и таких надо иногда показывать в кино, собственно, как это было в «Левиафане».
0: Знаешь, я бы не сказал, что он обязан быть в кино, как вот ты выразился.
1: В смысле? Не, ну просто, допустим, как ты там покажешь военные действия какие-то? Ведь там люди для быстроты и ясности своих мыслей, они, по по сути, переходят на мат.
0: А я тебе объясню очень просто. Посмотри все советские фильмы о войне. Там очень хорошо показывалась военная обстановка и без мата.
1: Ну, я вспомнил, я что для реализма убирать маты с кино, ну, ну, не
0: надо. Советские фильмы, опять же, или там, ну, да, даже возьмем наши фильмы, там, российские, о войне, старые, о, о Второй мировой войне, они прекрасно обходятся без мата. И там очень хорошо показывается реализм.
1: Хорошо, давай другой пример. Ты вот Левиафана же видел. Да. Ты представляешься, этот фильм без мата? Да. И каким образом?
0: Очень просто Там э, любое матное слово В принципе можно заменить Конечно э, Но это у, будет у, выглядеть у, не так Уйдет атма- некоторая часть атмосферы Это будет выглядеть не так Но это снять можно и будет тоже Сейчас хорошо с-
1: Снять можно, но это выглядит не так
0: Знаете, Я просто человек, который видел э, У две версии Левиафана С матом и без мата Ну
1: насколько, насколько Ну не знаю, мне кажется Не стоит убирать такой пласт нашего языка с культурой. Не, на самом да? деле, я объясню, ну, свою... по...
0: я объясню свою позицию. Я не против матов в фильмах. Но я не считаю, что он дол... там обязан быть. Просто... Я не считаю, Че... что он обязан чем... Быть. чем его меньше, тем лучше. Но я не против. Его. Есть... Если бы у нас был, допустим, э- голосование на то, возвращать мат в кино или нет, я бы проголосовал за то, чтобы его можно было вернуть. Потому что там том... иногда действительно очень классно получается именно с матом.
1: Я не говорю, что в кино он обязан быть. Ну, просто у, те, у тебя
0: получ... была такая фраза.
1: Нет, я в том плане, что нельзя его полностью запрещать. Нельзя полностью запретить мат в кино. Можно ввести ограничения на, или там какой-нибудь, какой-нибудь запрет на том, где он нецелесообразен, как, например, в фильме Духлес, когда... Когда мат просто режет режет уши конкретно. Например, когда сцена в машине, где они едут, и, собственно, наш замечательный депутат Госдумы выдает пару фраз, от которых аж передергивает, настолько они неправильно звучат.
0: На самом деле меня удивляют именно... Мне
1: кажется, что не стоит отбирать у режиссера.
0: меня, Меня удивляют аргументы депутатов. Что вот это видят дети и так далее Но ставьте рейтинги повыше Если вы говорите, что Система рейтингов не работает Что какие бы ни были рейтинги дети все равно уходят То принимайте меры, чтобы дети все равно не ходили На фильмы Что если, допустим, фильм 18+, А туда идут дети э -э 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 Там продают детям билет Или пускают в зал детей, которым меньше 18 То штрафуйте кинотеатр Я думаю, такие случаи сразу прекратятся  —
1: ну, сейчас, по сути, так и есть, потому что, например, если тебе а, меньше 18, явно меньше 18, то на фильм, например, «Кингсман» ты не попадешь.
0: О, ну, попадешь, потому что я лично видел, как э, продают билеты на того же самого Левиафан. Ну, Но... понятно, ладно. Тебе билеты не продадут. Придут твои родители, купят билеты, и ты пройдешь зал с родителями.
1: Тут без проблем вообще.
0: Ну, ну, то есть, ну, бы... что, ну, что значит без проблем? Вот, вот тебе аргумент депутата, что ходит Там, дети. дети... Как...
1: Слушай, если родители разрешают своему ребенку смотреть это, значит это проблема чисто родителей. Понимаешь,
0: если фильм... Тут уж не если, стоит. если фильм запрещен для детей младше 18 лет, то детям младше 18 лет не надо ходить на этот фильм с родителями или без. Вот я скорее такой версии придерживаюсь. Точно так же, как нельзя продавать сигареты детям э, до 18, я считаю, что и родители не должны давать детям до 18 сигареты. Вот вот это хорошая аналогия между кино 18+, и сигаретами, которые тоже 18+.
1: Ну, знаешь, с с матом как бы сложнее. То есть дети тоже живут в реальном мире, они его слышат на улице, как бы ты этого не хотел.
0: Но понимая, что в кино э, несколько иная ситуация, потому что в кино есть некие идеалы. То есть они строят э, модель для копирования. Они видят э, человека, который, условно говоря, в кино является э, неким героем или, допустим, злодеем, э, потому что, как известно, дети больше симпатизируют злодеям. Вот, вот есть эти герои-злодеи, они ругаются, дети видят, что они ругаются, и начинают их копировать. А если они видят э, Алкаша, который сидит э, у подъезда и м- матюгается как сапожник, э, то его они копируют не будут. Это просто надо понимать э, разницу между кино и тем, что есть в реальной жизни.
1: Нет, слушай, одно дело впадая сюда проблему с тем, что у нас с рейтингами фигово, а совершенно другое полностью запрещать мат в кино.
0: Да, и вот я, 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 дай... поэтому, я поэтому и говорю, что, ребята, если у вас есть аргумента, что э, закон о рейтингах не выполняется, то сделайте так, чтобы он выполнялся. Не надо из-за этого да, запрещать мы... что-то.
1: Мы и... хотим ввести один закон, потому что второй закон у нас не работает.
0: Если у нас продают алкоголь детям до э, 18, это не значит, что надо запрещать весь алкоголь. И если э, Там дети до 18 садятся за руль И едут за рулем Это не значит, что надо вообще запретить автомобили Это значит, да. потому, что надо Лучше э, следить за тем, чтобы дети э, Запрещенных действий Для них не совершали И не потребляли контент, который для них не нужен Ладно, давайте перейдем уже К самой Я интересной вот, кстати... новости К золотой малине уже Потому что мы Задержались довольно долго, уже 20 минут идет да. подкаст.
1: Нет. Yep. Подожди, я этот... Вспомню. Вот помнишь фильм «Волк с стрит э, Да. Вот это, по-моему, самый самый такой показательный фильм, который пострадал от запрета мата в России. То есть, если ты помнишь, в русской локализации вырезали весь мат.
0: Я его поэтому... в оригинале смотрел.
1: Ну, не знаю, в русской версии вырезали весь мат, и поэтому там некоторые ситуации э, выглядели очень комично. То есть, там, например... Главный герой дословно говорит, что мат здесь стоял трехэтажный, и тут э, показывают эту комнату, где сидят брокеры, и они друг другу там кричат «Черт, гребаный, черт!». Грубо вот эти два слова, и ты такой сидишь и не понимаешь, а, собственно, где мат, и вообще как, какие люди так разговаривают в реальной жизни. Ну, То есть там люди, которые э, пьют, как, как черти, употребляют наркотики, совершают все, что совершать нельзя, но плохие слова на плохие буквы они не говорят. Это, собственно, странно.
0: Ладно, давай сейчас перейдем к золотой малине. Давай. В общем, что такое золотая малина, если кто не знает? Вот существует Оскар, где вручают, где вручают награды лучшим. Или там золотой глобус, где тоже сам вручает награды лучшим. А есть золотая малина, где вручает награды худшим. То есть это такая пародия на э, Оскары, на э, там, всякие фестивали и так далее. Ну, um... не
1: то чтобы пародия.
0: Но... Скорее, это задумывался именно как пародия.
1: Это как противовес скорее.
0: Ну, даже как противовес, но ну, во всяком случае. А, то есть там есть такие номинации, как худший фильм, худший актер, худший актер второго плана. Ну, в общем, все то же самое, что в Оскаре, но наоборот.
1: И есть, кстати, замечательная номинация за восстановление репутации.
0: Mm, Или за да.
1: как так называется? А, ну, да. вот, скажем так, это, это
0: ед... единственная номинация, где ну, выбирают действительно хороших. Ну, то есть, э, э, скажем так, если актер когда-либо, ну, актер или режиссер когда-либо получал малину и был признан худшим, то здесь и он наоборот говорят, что он хороший и он неплохой.
1: Да, и причем здесь есть абсолютно шутейные номинации, как, например, в худших, экранных, в худших экранных ансамблях. Например, вот одна из номинаций этого года звучит как «Крик Кэмерон и его эго».
0: Ладно, а давай, на самом деле, просто пройдем вот как с «Оскаром» у нас было в прошлом выпуске, точно так же пройдем с «Золотой малиной». Снизу вверх? Да. Давайте просто перед началом скажем, что... Так как наш Лео Ди Каприо никогда... никогда, Раз уж наш Лео Ди Каприо не не был задействован в съемках ни в одном фильме в этом году, то, соответственно, у него и нет номинаций. И скажу скажу честно, что я им восхищен, потому что он один из немногих, кто действительно приходил на эту номинацию. И если он ее там получал, то он действительно выходил на сцену и ее получал. В этом году никто из номинантов на «Малину» не явился. Ну что, давай тогда самого интересного. Приза за восстановление репутации.
1: Приза за восстановление репутации в этом году получил Бен Аффлек. Он был лауреатом «Малина» за «Джильи». и даже не знаю что существования такого фильма. И тут как Аргумент. написан, что он стал режиссером оскороносной операции Арго» и сыграл «Исчезнувший». Второе даже, по-моему, значительнее, чем первое.
0: О, так, а среди прочих номинантов были Дженнифер Эйнистон, четырехкратная э, номинантка на «Малину». Э, Майкл Майерс был лауреатом «Малины». Э,
1: Киану Ривз шестикратный номинант «Малины».
0: Да. Э, Кристин Стюарт тоже шестикратный лауреат «Малины». Так, худший экранный ансамбль ну, а. давай
1: um, Так, худший экранный ансамбль Тут, наверное, надо просчитать все uh, Любые два робота и актеры Трансформеры и бог истреблений Крик Кэмерон и его эго Спасти Рождество, собственно, это и победитель Кэмерон Диас и Джейсон Сигал Домашнее видео Вот, кстати, по-моему, вот туда надо было отдать приз
0: знаешь, я по-прежнему считаю, что «Домашнее видео» вполне себе неплохой фильм.
1: <свист> ну, ладно, не будем тут разводить споры. Я по-прежнему тебе оппонирую в этом. А, Кеоан а, Латц, его, его мышцы живота или мышцы груди или ягодицы. Геракл, начало легенды. Сет Макфарлин и Шалис Терон, миллион способов потерять голову. Знаешь,
0: от Сету я бы, наверное, действительно, и там, Терон отдал бы эту премию. Я, кстати, не
1: смотрел миллион способов потерять голову. Ну,
0: ну, на самом деле, знаешь, я его решил посмотреть, потому что вспомнил там его предыдущий фильм Макфарвелл это этот Тед. Э, или там третий лишний, как в русском дубляже. Э, он весьма себе такой ну, классный был. А вот этот я что-то посмотрел и понял то, что ну, ну, не стоило. Это в худших традициях э, очень страшного кино прежде всем моему уважению к первым двум фильмам, скажем так, это где-то на уровне пятого очень страшного кино. Я, кстати, все
1: жду, когда этот Тед станет трилогией, тогда нашим прокачикам придется выпустить фильм с названием «Третий лишний три». Так.
0: А вдруг они будут не «Третий лишний», а, допустим, второй фильм назовут «Второй лишний», а третий фильм назовут «Первый лишний».
1: «Первый лишний»? Да. А, я, а если серия дальше пойдет? В минусовые а, числа ну, пойдет?
0: Нулевой лишний, минус первый н- лишний. Минус первый лишний. Да. <laughs> так. Ну или, допустим, а... первый не лишний. <laughs> а на самом деле никто не мешает назвать э, фильм Тед.
1: Видимо, что-то мешает.
0: Не, имею в виду сиквел назвать Тед. Или триквел.
1: Кстати, Фильм «Тед» очень опорочил конференцию «Тед», потому что когда ты говоришь, что ты там смотрел «Тед» или э, ты любишь «Тед» и имеешь в виду «Technology Education Design», почему-то все думают, что ты фанат фильма про похотливого медведя.
0: Ну, тем не менее, фильм-то неплохой. Фильм отвратный. Не ну, знаю, мне нравится. Ни о но... чем. Худший ремейк, сиквел или пародия. Номинанты Эни. Атланта расправил плечи часть 3. Геракл, начало легенды. Черепашки-ниндзя. Трансформеры, эпоха истреблений. Победил Энни, вот Эни, я даже не знаю, что это такое. Вот но я... из того, что вот я, я б... смотрел, бы... я бы трансформеру дал бы.
1: А я бы черепахом.
0: Не черепахи мне понравились, они классные.
1: Кстати, как ни странно, но Эни имеет две номинации на Золотой Гобус
0: за лучший ремейк кстати, ты не знаешь, были вообще истории В истории такие случаи, когда в одной и той же номинации получал фильм или там режиссер, актер золотую малину и допустим золотого глобуса или там Оскар даже было бы забавно худший актер и лучший актер я
1: по-моему да, за одну и то же но я по-моему такого не видел
0: Вообще, надо, надо будет потом посмотреть, поискать. Так, э, худший сценарий, спасти Рождество, оставленные домашние видео-трансформеры по их истреблению, черепашки ниндзя Спасти Рождество, я считаю, что здесь за, совершенно заслуженно получила ты... свою пластиковую малину. А ты смотрел? Да. И чё? Ну, как тебе сказать, весьма средненько.
1: Ну, судя по тому, что он представлен практически в каждой номинации, это прям кошмар-кошмар.
0: Ну да, мысли честь тоже, как я люблю все дурно пахнущее.
1: Ну да, то есть ты и очень, очень тебе нравится и домашнее видео, и где моя тачка-чувак?
0: Да, наконец-то мы услышали название этого. Еще раз. Да, этого фильма. Ну так, ладно. Uh, худший режиссер. Майкл Бей за трансформеристов «Эпоху истребления». Даррен Деон, «Спасти Рождество». Ренни Харлинг, «Геракл. Начало легенды». Джонатан Либесман «Черепашки нидии». Сет Макфарлинг за «Миллион способов потерять голову». Победил Майкл Бей, за что я просто аплодирую жюри. Стоя, буквально вот встал, вот стою. О, он, Я... кстати,
1: по-моему, очень, очень много обладает, Очень много золотых малин у него вроде
0: Ну это же Майкл Бэй
1: А у него 5 номинаций ну, одна, ну... одна малина
0: Кстати, по номинациям он, по-моему, не самый крутой ну, По
1: номинациям он не самый крутой, есть, есть круче Вот есть шестикратный этот Киануикс
0: Нет, слушай, по номинациям действительно 7 номинаций у трансформеров а максимальное количество э, побед именно «Спасти Рождество».
1: Но на самом деле от адекватность адекватность этой премии убивает то, что э, номинация на худшего режиссера есть и у остальных Кубрика.
0: Подожди, где? На худшего режиссера?
1: У Кубрика есть, по-моему, засияние.
0: Нет, подожди, я, я сейчас... А, ты, Миша, вообще...
1: В смысле, вообще,
0: да. Mm. Ладно. Худшая актриса второго плана. Кэмерон Диаз за Энни. Меган Фокс за черепашкой ниндзя Ни- Никола Пельд за Трансформер-Эпоха-Истребления. Сьюзан Сарандон за Тэмми. И Бриджит Кэмерон за Спасти Рождество. Победила Меган Мэг- Фокс за черепашкой ниндзя За что я готов кидать томатами тухлыми в жюри. А ты все еще любишь Меган Фокс? Да, мне нравится Мега Фо... Меган Фокс. И сыграла она там... Может, и в меня тоже кидать тухлые томаты, но а сыграла она там хорошо.
1: Ну, сыграла она там пластиковую куклу, на самом деле.
0: Ну, в принципе, к- кем она в моем представлении всегда являлась. Я, конечно... Вот почему мне понравилось... понравились «Черепашки-ниндзя», потому что я их посчитал за отдельное произведение. У меня, собственно, у нас даже статья была на фильме, что Не статья, а подкаст. Нет, статья даже, даже две статьи были, одна твоя статья, одна моя про экранизации, где я а, где мы с тобой ну, собственно экранизация
1: экранизация.
0: Ну в общем это день произведений. я на него не смотрел, осматриваясь на мультики на комиксы. и поэтому мне он собственно понравился. Ладно, дальше худшая актриса. Это Дрю Берримор, Смешанная, Кэмерон Диас Другая женщина, Домашнее видео, Милиса Маккартни, Тэмми, Шарлиз Терон Миллион способов потерять голову и Гая Уайс за Геракл, Начало легенды. Ну, Кэмерон Диас победила, кстати, за два фильма. Что странно, на самом деле, за Домашнее видео я бы ей не дал бы худшую актрису, а вот за Другую женщину вполне.
1: Да. С учетом того, что, по-моему, ты и Камерон Диест тоже любишь.
0: Да, она мне нравится, она классная. Но так, дальше. Худший актер второго плана, Мел Гибсон.
1: Вот тут, смотри, собственно, победитель номинирован. Раз, раз, два, три, четыре фильма.
0: Да, ладно. Мел Гибсон фильмы. за неудержимый. Три. Келси Грэммер за неудержимый 3 ОС возвращения в замутный город, думай как мужчина два и трансформеры эпохи истребления. Задний трансформер ему можно дать худшего ак... худшего актера. Ладно, Шакило Нил. Так я думаю же не выдали. Артноль Шварцнегер неудержимый 3 и э, Кефер Кефер Сазерленд э, Помпеи.
1: Слушай, а почему ему дали за второй, за второго плана? По-моему же Келси Грэммер там главный герой. Ну или так нет? Я
0: понимаю, что там мы главные...
1: Они-не-не-не-не, это именно второй план. Я просто сейчас открыл,
0: посмотрел. Кстати, мне интересно, почему практически всегда таких актеров, как Сталлоне, Шварценеггер, номинируют на Малину за худшего актера второго плана или на первого... Ну, плана? Ну потому плана. что они реально никакие актеры. Я, они как актеры хрень, но согласись, потому что образы, которые они играют, они им идеально подходят.
1: Они играют перекачанных качков. Да. Они являются перекачанными качками. Да. Офигенное вхождение в роль. Всю жизнь ходили.
0: Ну Ты же не скажешь, что Арни плохо сыграл в третьих неудержимых?
1: Он там сыграл никак.
0: Собственно, как всегда. Он там сыграл хорошо, потому что он сыграл именно того, кого и нужно было. Ладно, худший актер. Крик Кэмерон, Спаси Рождество. Николас Кейдж. Оставленные... Дальше у нас Кэлан Латц, Геракл, начало легенды, Сет Макфарлейн миллион способов потерять голову, и Адам Сендлер смешанный. Конечно, как бы я не любил Кейджа, но все равно, я считаю, эту же премию надо отдать не Крику Кэмерона, как отдали, а Сету Макфарлейну, Потому что он прямо плохо-плохо-плохо сыграл.
1: Ну да. Ладно. Или Адаму Сэндлеру, как всегда.
0: Да ладно, почему вы наехали на Сэндлер? Чем мне нравится э, э, Кейджи и Сендлер? Они классные. Потому
1: что у Адама Сендлера все фильмы тупые, как, как не знаю что.
0: Ну, так у большинства Даже актеров. нет. У большинства актеров все фильмы похожи один на другой.
1: Ладно. Так не похожи один на другой, он по сути снимает один и тот же фильм.
0: Главная номинация. Худший фильм. Номинанты. Геракл uh-huh. начало легенды, оставленные, спасти Рождество, трансформеры эпохи Стремления, черепашки Ниндзя и победитель здесь. Нет, ни разу не трансформеры, а спасти Рождество, с чем я не совсем согласен, потому что трансформеры оказались вообще отвратительными.
1: Трансформеры все же еще заходят.
0: Да какой общем... заходят, они ужасны. Прям ужасно-ужжасно. Ужасно. я
1: вот как раз в 4 вывел идеальное место, где можно смотреть трансформеров. Это зал 4DX. Потому что как только ты начинаешь задумываться о несовершенстве сюжета или о каких-то не, подобных не, вещах...
0: Это, этот зал тебе нужен не для трансформеров, а для Майкла Бэя.
1: Да, вообще для всего Майкла Бэя. То есть, когда ты начинаешь задумываться о сюжете... Или о сценарии, или о еще чем-то таком Тебя сразу обливают водой Или там бьют в спину, или что-то такое У тебя просто нет времени об этом думать
0: Ну ладно, мы уже пишемся 36 минут почти Думаю, пора заканчивать Попрощаемся до Среды В среду у нас будет обзор фильма Ну, пока что пока И услышимся в будущем Захар
1: Да, всем пока